1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen, Xavier Bertrand a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. C'était le 24 mars, dans l'hebdomadaire Le Point. Le président de la région des Hauts-de-France, ancien ministre du Travail et de la Santé de Nicolas Sarkozy, avait quitté les Républicains en 2017. Il est âgé de 56 ans. Quel est son parcours précisément Pourquoi espère-t-il aujourd'hui représenter sa famille politique en 2022 Cet épisode de Code Source est raconté par Quentin Laurent, du service politique du Parisien. Quentin Laurent, le vendredi 2 avril, dans la matinale de France Info, Xavier Bertrand est interrogé sur les élections régionales dans les Hauts-de-France, qu'il préside. Votre primaire à vous, ce sont les régionales. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez
2: Xavier Bertrand dit pour la première fois que s'il perd euh, ses élections régionales, euh, donc qui auront lieu en juin, il ne sera pas candidat à la présidentielle et qu'il mettra un terme à sa vie politique. Les choses sont très claires. Si
0: je perds, ça sera terminé de ma vie politique. Le dernier qui a si dit ça, pas...
2: euh, c'était Nicolas
0: Sarkozy. Il si il je perds, revenu, vous ne oui. me reverrez plus. Il est revenu. J'ai pour habitu de tenir mes engagements. Et ceux qui me connaissent bien le savent.
2: Comment ça se présente, justement, pour lui, ces régionales pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Euh, il est en tête dans les sondages, et un fait notable, c'est que le Rassemblement national est beaucoup plus bas, beaucoup plus faible aujourd'hui, et notamment parce que le, le candidat, c'est Sébastien Chenu, le porte-parole du RN, qui du coup est beaucoup moins connu que Marine Le Pen. Donc ça avantage euh, Xavier Bertrand. À côté de ça, la gauche se présente unie derrière les écologistes, mais ils n'apparaissent pas en mesure d'aller chercher Bertrand aujourd'hui. Quant à Laurent, comme c'est le premier code source
1: que nous consacrons à Xavier Bertrand, vous allez nous raconter son parcours depuis le début, concernant sa vie privée d'abord. Xavier Bertrand est le père de quatre enfants, il s'est marié trois fois. Il est né le 21 mars 1965 à Chalon-sur-Marne, l'ancien nom de Chalon-en-Champagne,
2: dans la Marne. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit alors, son père était cadre dans la banque et sa mère était employée de banque aussi donc plutôt un milieu de, de classe moyenne mais on a assez peu d'infos sur sa famille parce que Xavier Bertrand est assez secret sur sa famille On sait notamment qu'il a une sœur, mais pas beaucoup plus Comment est-ce qu'il prend goût à la politique Xavier Bertrand il s'engage auprès des jeunes RPR en 1981, à l'époque il a à peine 16 ans, il décide de franchir le pas après avoir rencontré le, le sénateur maire du coin qui s'appelait Jacques Braconnier qui va devenir son mentor, il faut savoir que déjà à l'époque il n'a que 16 ans mais il est déjà motivé et assidu et organise par exemple, des, des débats au sein de son lycée. Concernant ses études, il rate le concours d'entrée à l'école Sciences Politiques. Oui, c'est l'hebdomadaire Le Point qui raconte qu'il a échoué à l'entrée de Sciences Po avec un oral qui aurait été cauchemardesque. Xavier Bertrand, en fait, il n'a pas fait les grandes études qu'on fait tous les autres leaders politiques. Il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait Sciences Po. Lui, il est titulaire d'une maîtrise de droit public et d'un DESS d'administration locale. Racontez-nous ses débuts en politique. Ses débuts en politique commencent comme assistant parlementaire de Jacques Braconnier, qui est sénateur maire de, de Saint-Quentin à partir de, de 1987. Mais sa première élection, la première élection à laquelle il, il concourt, en étant figurant sur la liste, c'est en 89 au municipal de Saint-Quentin, mais ça va se solder par un échec. Et Xavier Bertrand raconte que c'est son souvenir politique le plus douloureux. Mais il va rebondir. Oui, il va rebondir, parce qu'en 95, il est à nouveau sur euh, la liste pour les municipales, et cette fois-ci, sa liste va l'emporter. Il devient donc adjoint au maire à Saint-Quentin. Parallèlement à ça, il se lance comme assureur à Flaville Martel, dans l'Aisne. Oui, en 1992, Xavier Bertrand, à ce moment, il a que 27 ans, et il va reprendre le cabinet d'assurance du père de sa compagne de l'époque, donc à Flaville-Martel, qui est quelques kilomètres au sud de Saint-Quentin. Xavier Bertrand va gravir les échelons de la politique. Il fait ses premiers pas sur la scène nationale en 2002. Il est élu député de l'Aisne de, de Saint-Quentin. Et il va assez vite se faire remarquer parce qu'il euh, accepte des dossiers qui sont complexes. Déjà à l'époque, c'est un bosseur. Euh, ça sera par exemple le monsieur retraite de l'UMP à l'époque. Et donc tout ça va se concrétiser en 2004 par son entrée au
1: gouvernement. D'abord secrétaire d'État sous Raffarin, puis ministre de la Santé dans le gouvernement de Dominique de Villepin.
2: Au début, il a été assez méchamment surnommé l'invisible de la santé par un, un portrait de libération, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, on ne savait pas exactement qui il était, ce qu'il faisait. Mais il va se rattraper, si on peut dire ça comme ça, en faisant ses armes, notamment dans la gestion de la crise de la grippe aviaire. À droite, les deux porte paroles de Nicolas Sarkozy donnent en ce moment leur première conférence de presse. Ces deux porte paroles ce sont Rachida Dati et euh, Xavier Bertrand. L'une était jusqu'à présent dans l'ombre, l'autre est une étoile montante du gouvernement. En
1: janvier 2007, il est, -il il est nommé avec Rachida Dati, porte-parole de Nicolas Sarkozy, le
2: candidat de l'UMP à la présidentielle. Il est comment dans ce rôle il a un rôle qui est très politique et il va être très 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 présent, euh, Xavier Bertrand. Très professionnel. Nicolas Sarkozy va d'ailleurs saluer le boulot qu'il aura fait pour lui pendant cette campagne, même si il va un peu moins crever l'écran que Rachid Dati, qui à ce moment-là va vraiment se révéler comme la coqueluche des médias.
0: Tous les
1: militants, les amis, les supporters de Nicolas Sarkozy se réjouissent, font la fête. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy bat Ségolène Royal au deuxième tour avec 53%
2: des suffrages et dans la foulée, il est nommé ministre du Travail. C'est un poste de confiance que Nicolas Sarkozy lui confie, puisqu'il va être amené à négocier et à défendre des très grosses réformes du candidat, par exemple celle sur les heures supplémentaires défiscalisées. Et là encore, on le voit comme un gros travailleur. Xavier Bertrand, il ne rechigne pas aux au dossiers difficiles. Euh, encore aujourd'hui, c'est la réputation qu'on lui prête. On, on dit aussi, un peu comme Emmanuel Macron, que c'est quelqu'un qui dort très très peu. À ce moment-là, en coulisses, il est parfois moqué par les autres ministres ou Nicolas Sarkozy lui-même. Pourquoi Nicolas Sarkozy, euh, il l'a nommé parce que Xavier Bertrand a un peu un physique de monsieur tout le monde. Et dans la bouche de Nicolas Sarkozy, c'est pas nécessairement un compliment. Donc à l'époque, on, on moque euh, pas mal ses costumes, euh, qui sont pas très bien taillés, ou euh, aussi ses chaussures qui font un peu de chip, euh, qui font du bruit quand il marche. Euh, euh, on parlait beaucoup de, du flop-flop des chaussures de Xavier Bertrand. L'entourage de Nicolas Sarkozy, dont certains étaient parfois un petit peu jaloux, n'hésite pas à carrément le qualifier de plouc.
0: Je porte.. Je porte toute la responsabilité de cette défaite.
1: Le 6 mai 2012, à la mutualité à Paris, Nicolas Sarkozy vient de reconnaître sa défaite face au candidat socialiste François Hollande. Et en coulisses,
2: en off, Xavier Bertrand ne cache pas son amertume auprès de quelques journalistes. Il y a une poignée de journalistes qui sont présents à ce moment-là. Lui et moi, c'est fini, maintenant je roule pour ma pomme, ras-le-bol de payer pour les erreurs des autres. Euh, ce qui acte en fait le, le début de son émancipation vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy. En 2014, un journaliste du Parisien, Olivier Beaumont, révèle les mots très durs qu'a eu Nicolas Sarkozy pour Xavier Bertrand. Il l'aurait qualifié de bon à rien et de petit assureur. En entendant ça, interrogé sur Europain, Xavier Bertrand voit qu'il est blessé, qu'il le prend assez mal, et il dit
0: au micro d'Europain :« Mais je crois qu'à force de critiquer tout le monde comme ça, il y a une question qui se pose. Qui est-ce qu'il aime, à part lui en 2015, Xavier Bertrand est candidat au régional,
1: il vise la présidence des Hauts-de-France et il a face à lui Marine Le Pen, il dit
2: être frappé à ce moment-là par ce que lui disent, pendant la campagne, les électeurs. Il va dire à plusieurs reprises qu'il a été frappé par ce que les gens lui ont dit, les gens qu'il a croisés sur le terrain pendant la campagne, de leur désamour et leur dégoût de la politique.
0: Madame Le Pen, elle ne fait que parler du problème. Elle a beau en parler fort, elle n'a aucune solution. Moi, sur le sujet de Calais... Non seulement je porte des solutions, mais je suis en train de faire bouger les choses avec Natacha Bouchard. Alors entre ceux qui gueulent plus fort que les autres et ceux qui apportent des solutions, eh bien, les électeurs du Nord-Pas-de-Calais Picardie feront leur choix, mais moi je suis là pour trouver des solutions aux problèmes.
1: À l'issue du premier tour, il est deuxième avec 24% des voix, très loin derrière Marine Le Pen qui a rassemblé 42% des suffrages.
2: Que se passe-t-il ensuite ben, On est à une époque où le front républicain fonctionne encore à fond, euh, ce qui fait que face au risque très important de victoire de, de Marine Le Pen, la gauche se retire au profit de, de Xavier Bertrand qui va du coup pouvoir l'emporter assez largement au deuxième tour avec 58% des voix contre 42% pour Marine Le Pen.
0: Ce soir, ce n'est pas la victoire des partis politiques. Ce n'est même pas ma victoire ce soir, c'est la victoire des gens du Nord, la victoire des hommes et des femmes du Nord Pas-de-Calais-Picardie.
2: Face à lui, il n'a que des élus Rassemblement National, c'est ça Depuis cinq ans, la gauche a totalement disparu du Conseil Régional des Hauts-de-France. Il n'y a plus que la majorité de droite de Xavier Bertrand face aux élus du Rassemblement National. À la tête des Hauts-de-France, il s'affiche comme un président proche du peuple. Il sillonne sa région à bord de sa voiture. Xavier Bertrand, il s'est forgé la, la réputation d'un homme de terrain qui euh, vraiment sillonne sa région euh, de long en large. Il passe sa vie dans sa voiture. D'ailleurs, ses collaborateurs se moquent un petit peu de lui en disant que c'est devenu son nouveau bureau, qu'il a installé à l'arrière de sa Peugeot. Mais il garde quand même des liens avec Paris. Oui, le, le réseau, c'est important. Et Xavier Bertrand, il va garder des, des contacts assez réguliers. Par exemple, il participe de façon euh, régulière au Dîner du siècle. Alors, le Dîner du siècle, c'est quoi c'est un, un club élitiste qui regroupe les leaders politiques, économiques et médiatiques. C'est un peu le, le gotha du pouvoir.
1: En 2017, le dimanche 10 décembre, Laurent Vauquier est élu président des Républicains. Xavier Bertrand n'était pas candidat. Le lendemain soir, Laurent Vauquier fait son premier 20 heures après sa victoire. Il est sur TF1. Et au même moment, Xavier Bertrand, lui, est sur France 2.
2: On lui demande s'il félicite Laurent Vauquier qui vient d'être élu à la TD Républicains.
0: Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Vous n'avez pas encore réagi à l'élection de Laurent Vauquier. 75%, c'est un beau score, vous l'avez félicité Il répond en disant Non, parce que j'ai décidé de quitter définitivement les Républicains.
2: C'est à ce moment-là qu'il annonce qu'il quitte sa famille politique.
0: C'est une décision qui n'est pas facile, mais qui d'une certaine façon s'est imposée à moi.
2: Il a été déçu pour plusieurs raisons. La première, c'est que sa famille politique n'a pas appelé à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, et ça lui ça l'a marqué et le deuxième point c'est qu'en fait il n'est pas du tout sur la ligne de Laurent Wauquiez il juge cette ligne trop à droite trop violente
0: je suis désolé, si vous étiez aussi sereine que cela, vous auriez été plus convaincante dans ce débat présidentiel où vous aviez montré que vous n'aviez pas les réponses, ni pour l'Europe, ni pour la France.
1: Dans les Hauts-de-France, il ferraille régulièrement avec sa principale opposante au Conseil régional, Marine Le Pen. En 2019, par exemple, il fustige une fausse info
2: lancée par la présidente du Rassemblement National. Marine Le Pen, elle a prétendu que des travailleurs détachés, donc non-français, allaient être embauchés sur un chantier très important qui est le chantier Canal Seine-Nord.
0: Madame Le Pen, conseillère régionale, a déclaré « Il y a un grand projet dans ma région, le canal Seine-Nord-Europe, qui va être embauché ?» Comme au terminal métanier de Dunkerque, 60% de travailleurs détachés. L'agent d'entretien vient de Templemar, dans le nord. L'assistante commerciale vient de Brébière, dans le Pas-de-Calais. Ensuite, l'aide topographe vient de Limbre, dans le Pas-de-Calais. Xavier
2: Bertrand et puis, et puis, et puis, va prendre un malin plaisir à démonter cette fake news de Marine Le Pen dans l'hémicycle. Il
0: y a un ingénieur BTP en apprentissage qui vient du Val-de-Marne. Il va habiter ici, mais il vient du Val-de-Marne. Eh ben, bah, dis donc, on n'a pas la même conception des travailleurs détachés, quand même. Hein.
2: Ce qui lui permet aussi de mettre en scène son opposition à la patronne du Rassemblement National.
0: L'esprit français... Qui toujours permet au peuple de France de se redresser.
1: En 2020, le 17 mai, Xavier Bertrand se fait remarquer pendant la célébration des 80 ans d'une bataille dans l'Aisne, à
2: Montcornet, en présence du président Emmanuel Macron. C'est un petit coup médiatique qui fait là Xavier Bertrand, puisque à ce moment, tous les élus présents lors de la cérémonie retirent leur masque. On leur aurait demandé de retirer leur masque, mais pas Xavier Bertrand. Lui, il va refuser de l'enlever. Et c'est une façon pour lui de mettre en scène son opposition au chef de l'État, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, il y avait toute une polémique sur la question de, des masques, en fallait-il, n'en fallait-il pas Et en gardant son masque, c'est une façon de dire au gouvernement « bah, Vous avez fait n'importe quoi sur la gestion des masques, et voilà, moi je vais vous le montrer. » Quant à Laurent, début septembre, François Barouin laisse entendre qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2022. Alors c'est le grand drame de la droite puisque François Barouin, il était présenté depuis quelques mois comme le meilleur espoir pour la présidentielle. Celui qui permettrait de relever le gant, potentiellement de, de venger les affronts qu'ont vécus les républicains. Et la patatras, il fait comprendre via ses proches bah, qu'il en a pas envie et donc qu'il n'ira pas. Et tout ça, bah, ça rebat les cartes à droite. Que fait Xavier Bertrand dans les mois qui suivent Il va être davantage visible euh, médiatiquement, il va davantage monter au front contre le gouvernement, et les yeux vont un peu automatiquement se tourner vers lui à droite, dans la mesure où euh, voilà, François Baroin n'est plus là, euh, qui peut euh, porter notre candidature à droite Et voilà, euh, Xavier Bertrand va essayer d'incarner ce plan B. Et à ce moment-là, il est très critique envers Emmanuel Macron sur sa gestion de la crise sanitaire. Oui, alors il va profiter des tourments du gouvernement et il va parler à plusieurs reprises de fautes gravissimes que commet le, le chef de l'État et le gouvernement dans leur gestion de la crise sanitaire.
0: C'est l'erreur du président de la République d'avoir voulu encore une fois nous imposer ce « en même temps ». Après le, le fiasco des masques, après le, le fiasco des tests, on ne peut pas se permettre de se louper sur la question du vaccin parce que ce sera la question déterminante pour justement vaincre le Covid.
1: Au mois de novembre,
2: il déjeune avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. C'est une façon de renouer progressivement entre deux hommes qui ont connu une histoire compliquée depuis leur début dans les années 2000 et jusqu'à la, la, la cassure après la présidentielle de 2012. Et c'était aussi l'occasion de parler un petit peu de présidentielle. L'ambiance aurait été sereine, dit-on. Xavier Bertrand est l'invité d'RTL le 25
1: janvier. Il parle de la gestion de la crise sanitaire et il juge beaucoup moins sévèrement qu'avant
2: l'action du gouvernement. En fait, il a compris une chose, c'est que taper comme une brute sur la gestion du gouvernement pendant la crise sanitaire, ben en fait, les Français, ils n'aiment pas trop ça. Euh, ils jugent, pour le coup, assez sévèrement ceux qui critiquent et qui tirent à boulet rouge sur le gouvernement qui doit faire face à une crise qui est plutôt inédite. Donc, il choisit d'adoucir le ton. Il ne parle plus de fautes gravissimes commises par le gouvernement.
0: Il dit qu'il faut faire bloc mais faire bloc ensemble, le gouvernement et l'ensemble des élus. Que nous arrêtions de nous regarder en chien de faïence les uns et les autres. Mmh. Qu'on ait tous ces débats, qui fait, qui fait mal, qui fait pas assez bien, il faut qu'on arrête ça, c'est une question d'intérêt national. Et nous ne réussirons cette accélération de la vaccination que si nous travaillons tous ensemble. <tousse>
1: Le mercredi 24 mars, Xavier Bertrand s'exprime dans Le Point, une longue interview et aussi une vidéo sur le site de l'hebdomadaire.
2: Est-ce que vous pouvez nous décrire cette vidéo Alors Cette vidéo elle est marrante puisque Xavier Bertrand est face caméra, seul, sur un fond noir sérieux, il prend un ton très solennel et il va annoncer qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il dit qu'il y va par devoir et qu'il a la, la responsabilité de devoir porter un message politique, une parole euh, qui doit pouvoir exister entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce duo
0: qu'on nous promet pour 2022. Je le fais par devoir parce que j'estime qu'au moment où nous sommes, le choix ce sera entre le déclin et le redressement de mon pays. Je veux conduire le redressement de mon pays et je veux réconcilier les Français.
2: Il se positionne sur quel sujet Il dessine trois axes qui vont être l'architecture de son programme présidentiel. Alors Premièrement, il veut restaurer l'autorité de l'État. Ensuite, mettre fin au centralisme, ce qu'il appelle lui le centralisme parisien. Et le troisième point qui n'est pas le moins important, c'est faire du travail, de la valeur travail, la clé de voûte de son projet présidentiel. Dans sa propre famille politique, chez les Républicains, cette candidature est accueillie fraîchement, dans les heures qui suivent. Les Républicains considèrent qu'il n'y a pas encore de candidat naturel et que euh, Xavier Bertrand, si tu veux être le candidat de la droite, il doit passer par la primaire. Sauf que Xavier Bertrand, il n'en a pas envie. Et une autre chose qu'il lui a reproché, c'est que bah, en 2017, il a quitté les Républicains. Donc, euh, il ne fait plus exactement partie de la famille et là, lui, il essaye de s'imposer comme candidat de la droite. Donc, si les Républicains désignent leur candidat d'un côté et que Xavier Bertrand, lui, maintient sa candidature, qu'est-ce qui se passe On se retrouve avec deux candidats de droite au premier tour de la présidentielle, et ça, c'est l'assurance de l'échec. Quant à Laurent, dans l'ensemble, à droite, cette candidature, elle est prise au sérieux elle est prise au sérieux parce que Xavier Bertrand, c'est pas n'importe qui. Il débarque pas de nulle part, il a été ministre, il est président de région, et surtout, il en a envie. Euh, Rachida Dati dit que c'est lui qui a le plus faim, et on sait que la détermination, c'est quelque chose de fondamental dans une élection. Euh, c'est Nicolas Sarkozy qui a l'habitude de dire que la France, elle se donne à celui qui la désire le plus. Merci, Quentin Laurent. Code Source va bien sûr couvrir la
1: présidentielle de 2022. Si vous aimez la politique, vous pouvez déjà facilement retrouver nos précédents épisodes sur Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Marine Le Pen ou encore Michel Barnier, par exemple, en faisant défiler les anciens Code Source sur votre application de podcast préférée. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Raphaël Thomas. Réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire source@ at leparisien.fr.